Sākam. Basket studija 2.1 ieraksta jaunāko sēriju ceturtdienas rītā 20. janvārī. Diemžēl mani mazliet šī situācija atgādina 20. gada vasaru, kad mēs ķērāmies pie dažādām epizodēm par Latvijas basketbola vēsturi pagātni, bet varbūt izmantot vārdu, diemžēl, ir par plieki. Pēdars, ka situācija nav izcila, bet nu, vismaz no otras puses varam atskatīties uz patīkamākiem notikumiem, parunāt ar kādu laiku varbūt neredzētiem cilvēkiem un pagremdēties arī pozitīvās atmiņās, tā kā katrai situācijai savu plusu, savu mīnusi. Jā, labdien, labrīt, labvakar. Nu, es nevilktu paralēles ar 20. gadu vasaru, kad mēs tiešām gremdējamies tādās vēsturiskās atmiņās par dažādiem nozīmēm Latvijas basketbolā, pie skaitā arī valstsienības vēsturi, ja, jo šodien jau mēs runāsim ar cilvēku, kurš joprojām ir aktīvs un joprojām ir, ir pie lietas, jā, varbūt, ka šobrīd ir tāda neliela nelielas pauzes režīmes, par ko mēs arī sarunas gaitā, gaitā runāsim, bet, nu jā, iepazīstināsim ar mūsu plus viens šodien, mūsu viesis, Varis Krūmiņš, Ilgadējis basketbola treneris, strādājis Valmierā, Jelgavā, arī Rīgā, starp citu kādu brīdi. Es tā skatījos, Rīgas laiks tomēr ir figurējis arī tavā trenera biogrāfijā. Ir bijis, ir bijis valstsienības galvenā trenera asistents, divos Eiropas šiemināks fināla turnīros. Ir bijis, un to es pārbaudīju ar 99% ticamību šobrīd, ir bijis un joprojām ir Latvijas jaunatnes izlašu vīriešu segmenta rekordists, jo vadījis komandas dažādas uz 16-18-20 izlases deviņos Eiropas šempionātos un vīriešu turnīrā. Turnīros nevienam tāds tik bagāts CV nav joprojām. Tā, un aktualitāte, jā, šobrīd tātad Kandavs bērni jaunas sportskolas direktors, joprojām arī darbojās kā aktīvs treneris, es saprotu, pēc ieraksta basketa statistikas sistēmā U14 puiši, puiši komandi jau šobrīd tev apgādībā, vai ne? Nu, nē, nav gan, man ir mazāk bērni, man ir 2012-2013 gadā dzimuši bērni grupa. U14 mums strādā Roberts Rozentāls, pietiekoši labiem rezultātiem, kādi viņi šobrīd vispār var būt. Nu, jā, tad tā, 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 basketa statistikai nevienmēr var uzticēties. <laughs> jā. <laughs> jā, jā, un nu, tieši tāpēc ir interesanti arī parunāt arī par vēsturiskajiem notikumiem, jo, jo ieraksti CV, tā ir viena lieta dzīvās atmiņas, ko visi pavisam tas cits. E, bet, nu, jā, varbūt sarunas saruns ievadam un toņu uzdošanai, zinot, ka tu esi ne tikai basketbola treneris, bet arī cītīgs makšķernieks un basketbola gaits tevi izvadājuši diezgan plaši par Latviju, Kur tad ir labākās copas vietas? Vidzemē, Zemgalē vai tagad Kurzemē? Nu, droši vien jau, ka mans mīļais burtnieks ir vismīļākais, vislabākais un savā laikā bijis rezultatīvākais. Un arī lielākā līdagi noķēr 12,1 kg burtnieka ezerā. Tas ir mans rekords. Nu, šobrīd gan dzīvojot pozolniekos un strādājot kandavā īpaši bieži uz to burtnieku aizbraukt nesanāk, bet nu... Kā jau te zinām, pagājuši gadu notika liela cīņa par rūpnētiskā zvejas aizliegumu, burtniekā un aizliegšana, diemžēl šo cīņu makšķernieku zaudēja, un tīklis burtniekā liek joprojām, un, un jāsaka, ka nu, tāds, tāds dzīvu bagātības plēsīgām dzīvīm kāda bija 
nu, kaut vai 10 gadus atpakaļ šobrīd, protams, ka tāda nav. Un... Bet, nu, ja māktu noķert, var vien algi. Tā kā zīves ir. Bet, bet ja savalkam caur ezeriem līdz basketbola tematikai, es tā izdomājos lielākā daļā par rūjienu, par rūjienas pusi. Runās saistībā ar puišiem, kas sāka dzimt 80. gados no veselu plejādi. Bet, laikam, tas basketbola fenomens, nu, kā mēs zinām, viņš jau nemaz viņš jau iepriekš ar sācēs. Bet tev ir atbildes mūžīgo jautājumu, kas par to pusi maģis. Skaidrs, ka tev ģimenē jau bija viens treneris priekšā kā piemērs, bet uh, tu jau arī galu galā rūjienēsi diezgan konkrēti pierakstāms no augšā. Tur pat laks vien. Nu, nu, vairāk es esmu pierakstāms no augšā, no rūjienēs un gājas mūzikas skolā tikai sešas klases. Bet tajā brīdī, ka paralēli bija basketbols, tad basketbols tomēr ņēma virsroku, un tā es to mūzikas skolu arī nepabeidzu. Ja? Bet, nu jā, tēvs man bija pirmais skolotājs, sporta skolotājs, un, un tēvs man arī iemācīja visu basketbolā, visus pamats. Naukšēna rūjiena jau cīnījās, tajā laikā jau viņš vecāka puikas pa manī bija, kas labi spēlēja basketbolu. Tas tāds cīnīts, cīnīts tāds bija, kas Latvijas izlasē tajā laikā spēlēja. Un... Ei, tad atcinīt, ja es minēšu. Nu, tā ir māsa, man liekas, jā. Un, un, bet tas bija brālis, un tas pats Ojārs Melders jau spēlēja labi to basketbolu tajā laikā. Un, un, un vēl tur bija vesela virkna puikas. Tā kā es tur tajā brīdī biju gandrīz vai jaunākais. Un, tā kā ģimene pārcēlās 71. gadā uz Valmieru, tad pie Arvīta Kalpmaņa. Trenējos, kamēr nonāca Rīgā augstā kā sporta meistarības skolā. Tajā laikā pie Tālivalušu Pētersonu reāli. Pie, pie Andri Rudzīts bija treneris, mums jau tur. Tā kā, tā kā jau skola, skola pabeidz, vispār esmu Rīgā, Rīgas ceturto vidusskola. Tradīcijas? Nu, par ujienas pus, protams, jā, tradīcijas no tās puses bija liels. Nu, tur arī var teikt, ja, ja runājam par vēsturu, ko es vislabāk atceros, atceros, ka es biju masas puika un notika... Tad, tad, tad bija Valmieras rajona čempionāts basketbolā. Tā mazā naukšēna skola vinēja visas Valmieras skolas un dabūja pirmo vietu. Tā bija astotā klases reāli. Un tad viss brīnījās, kā tāda maza skoliņa, tik maz, maz audzēkņiem var vinēt Valmieras skolas, kur ir daudz sportskolas audzēkņi. Tad, tad tā sanāca. Jā, tā, 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 tas bija tās, ko, ko var atcerēties <laughs> no skolas laikiem, no bērnības laikiem. Tev gan jau tradicionālajā basketbola turnīra arī sanāca uzspēlt, ne? Rūjienā. Jā, man ir mājās vēl maziņš kausiņš, ka es biju tradicionālā Rūjienas basketbola turnīra jaunākais spēlētājs. Man pie vidusskolniekiem tēvs uzlaida laukumā, nu, uz kaut kādām dažām minūtēm tur beigās, un tad es dabūju šo te balu, un tas mazais kausis vēl tagad kaut kur mājās stāv. Mm, jā, nu man tā kā atviņā ir palikus arī, palicis arī viens tavs izgājiens komandā, ja es tevi kaut ko nejaucu. Ja? Tad, tad epizoda varbūt nebija gara, bet, bija, bet arī, arī, arī tur tas vēl laikā pierakstījies. Vismaz apstiprināja noliedz. Bija tāda lieta, ja uzspēlēja? Nu, es VF meistarkomandā nospēlēju 11 spēles. Bija sastāvā. Gandrīz viņās visās arī tik laukumā. Un tā pirmā tā bija Daugavas sportamā, kur es ļoti īsā brīdī, kur uzgāju iemet, man liekas, kaut kāds desmit, desmit punktus. Vai? Bet, nu, tas bija tāds ļoti, ļoti īsas brīdis. Nu, tad ar VF komandu arī izbraukāju pāris garās tūras. Bet, nu, tad bija trenera maiņa, un tad ar visām trenera maiņām un ar 
Armandam Krauliņam, Armandam Krauliņam tajā, tajā, tajā gadā tas darbs kaut kā tika uzteikts un, un sāk strādāt Maigons Valdmans, cik es atceros, un tajā, tajā, brīdī, tajā brīdī tur arī sastāvs pamainījās un, un, un līdz ar to es vairāk spēlēju pie junioriem un tik izīrēts divas sezonas ASK meistarkomandai. Reāls nospēlēju divas sezonas pie ASK meistarkomandas, tas ir pēcreiz čempionāta pirmajā līgā. Nu, tur man arī statistika bija pietiekoši laba, bet nu, tur atkal vien tāda tā, tā, tā bērna slimība kā cūciņas pārvēl punktu visai manai karjerai, ka komanda bija notļūsa līdz play-offiem, bija jāsāk spēlēt un noķēra cūciņas un 21 dienu pavadīja infektoloģijas slimnīcā Rīgā un līdz ar to visu man komanda aizbrauc spēlēt un man bija jāpaliek slimnīcā, man neviens ārā nelaida no turienas. Un tas tāpat kā tagad pandēmijā, gan arī ielikt slimnīcā un visi, un visi brauc prom un tu nekur nevar aizbraukt, jo tu esi ielikt slimnīcā ar cūciņām. Jā, jā iepazinu, kas ir izolācija, bet nu, es saprotu, iepazinu arī, kas ir treners Krauliņš un kaut kā pagāja cik šķiet kā 20 gadu jūs satikāties jau, jau, jau citā amploā. Bet jā, šī spēlētāja karjera, šī spēlētāja karjera arī bija varbūt augstākajā līvenī netik gara, kā droši vien pašam gribējās un tā, jā, bet gan jau, ka tas kaut kā ietekmēja arī to nu, azartu, azartu un motivāciju, bet esam ķerties pie trenēšanas. Un to trenēšanas karjeras jau savukārt bijusi gara. Un, un tādām es teiktu vairākām, vairākām virsotnēm, jā, kur ir gan šīs te Valmieras komandas medaļas Latvijas basketbola līgā, gan pēc tam Jelgavas komandas, teiksim, uzvara uzvarai Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā. Nu, kā ir tagad? Tagad ir pauze iestājusies vai, vai, vai pauze vai pielīdz punkcijošim karjeras posmam? Nu, ja mēs tā paskatāmies pa to vēsturi, tad, nu, jā, nu, ar Lāru Valmieras komandu ir trīs bronzes medaļas. Būt bijusi arī ceturtā, Ja klubu vadība būtu bijusi prātīga un nepieņemts sasteigts lēmums, bet, nu, lai tas paliek uz viņas sirdsapziņas, protams, LBL divu čempions, es esmu četras reizes, divreiz ar Valmieras komandu, divreiz ar Jelgavas komandu. Tā kā es, teiksim, savu treneru karjeru, principā ar pieaugušo komandām es nobeidzu šo te Jelgavas Jelgavas LBL divu uzvaru, tā kā čempionu trenerīts, pēc tam es vairāk principā nekāds pieaugušo komandas neestrenējis. Nu jā, tu saki nu... vārdu nobeidzis, pat tiešām tā arī to domā, vai tu vienkārši šobrīd izmantoši šo vārdu? Nu redzēt, pirmā ir jau tā, ar to, ar to treneru karjeri tā, ka nu, treneru darbs ir tāds neīpaši pateicīgs darbs, jā. Ja? Tā kā viens no Latvijā pazīstamiem treneriem teica, ka treneriem visu laiku jāsēž uz čemodānu. Jo neviens jau nezin, kurā brīdī tev pateiks paldies, neskatoties uz to, ka tev ir noslēgts līgums uz diviem, trīs vai, vai uz vairāk gadiem, vai viens plus viens vai divi plus divi. Ja, ja klubu vadībai kaut kas nepatīk, nu, tad tev var pasaukt un uz, pēc apusējas vienošanās šķirties no tevs pa visam ātri. Ja. Šajā brīdī, nu, pēc tās pēdējās trenēšanas, protams, ka manā, manā dzīvē daudz, kas ir pamainījies, jā. Ilgi ilg bija jāmeklē darbs, lai es dabūtu normālu darbu. Es šobrīd viņas atrodas, tā ir Kandavas sportskola. Un šajā brīdī kaut ko mainīt, 
zinot, kāda ir situācija valstī, zinot, kāda ir situācija Latvijas basketbolā, zinot, kāda šeit apgrozās finanses. Nu, es šobrīd neesmu gatavs mesties iekšā basketbolā ar rokām un kājām un, 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 un trenēt, trenēt kaut kādu komandu. Es domāju par trenēšanu profesionālā līmenī. Ja? Piemēram, strādāt Kandavas sportskolā un trenēt LBL 2, tā nebūtu pilnīgi nekāda problēma. Es domāju, man meistrība atļaut arī trenēt, ja pūr Latvijas Igaunijas līgas komanda. Bet, nu, jautājums ir jābūt profesionālai attieksmē, ir jābūt profesionālai algai, ir jābūt nomaksātiem nodokļiem, lai nav jāskraida un, un pēc tam jātiesājās un jāskatās ar visādiem valsts ieņemumu dienestiem, ja? kas ir pareizi, kas ir nepareizi un tā tālāk. Tā kā nians tur ir daudz, bet, nu, lai atgrieztos, es šobrīd Latvijā situācija neredz tādu, ka varētu atgriezties un strādāt par profesionālu treneru. Ja tam nav jau arī komandas skaits nekās. Ja? Nu, cik mums ir profesionālas komandas, kuras spēj samaksāt trenerim profesionālā Tā kā... Jā, bet, bet starp citu ramenētu Nacionālā līgā kandās komanda cīnās bez zaudējumiem. Jums tur ir kāda saikne vai, vai tur ir jauni puikas, kas paši, paši lieli paši guļi? Pagaidām, pagaidām man ar šo komandu ir saikne tik daudz, ka spēlē kandās sportskolas bāzē, kandās sporta halē. Mums ir savstarē pie vienošanās, kad viņi atbild tajā brīdī, kad ir spēles pavisti no A līdz Z paši. Nu, es reāli aizēju paskatos, kā viņi to dara. Nu, tā, tā, tādas arī tās ir tās attiecības. Nu, pāris sportskolas puikas ir piesaistīti tur klāt spēlēt. Bet, nu, tā dziļi iekšā es tur neesmu. Jā. Vēl viens saikni gan ir. Viens ir tavs bijušais jau 18-20 izlašu audzēknis. Tā kā tur vēl viss kaut ko var teorēt skatrast, ja mēs runājam. <laughs> nu, jā, jā, jā. Tā jau arī tā, tā ir vēsturi. Ja, ja mēs tā ņemam, tad... Strāķis aizbrauc uz čempionātu tikai tāpēc, kad viens no spēlētājiem notraumējās. Un tad bija tāda liela izvēle paņemt viņu vai paņemt savu dēlu. Nu, es reāli paņēmu viņu. Un tā viņš tika pie braunas medaļas, bet, nu, protams, ka viņš ir labs spēlētājs. Un šobrīd tādā LBL 2 līmenī, jā, viņš ir komandas atslēga un viens no līderiem. Un viens no tādām mazām zvaigznītēm visā līgā, ja tā, ja. tā ir. Jā, klau par, par jaunajiem spēlētiem, kas gāja ar tavām rokām jaunatnes izlases. Es domāju, parunāsim, bet LBL līmenī tev bija darīšana ar vienu topošu olimpisko čempionu. Vai, ar diviem. Vai, ar diviem. Pa diviem. Vai saskatīji jau to reiz to potenciālu viņam? Nu, priekš trīs reiz trīs jā, protams. Bet trīs vai trīs, ar to reiz vēl pat īsti nebija, nebija fibas plānos. Ja? Sāk strādāt jāgā, man liekas, 8. gadā. Jā, bet nu, viņš jau to trīs vai trīs spēlē, kā tas trīs vai trīs sākās uzreiz Edgars, uzreiz momentā. Un viņam jau, viņš jau, no, man liekas, pat no pirmā, pirmās dienas, ka vispār pirmā turnīra, kur spēlē, tur viņš arī spēlē to trīs vai trīs. Jo, nu, viņam trīs vai trīs. Jā, nu, bet viņam... Strīdbol, tur tā atšķirība. Tur tā, nu, nianses to var atšķirība. Nē, nu, jā, ir atšķirība. Protams, nu, basketbola arī noteikumi ir mainījušies daudz un diktā, bet arī tā ir 3x3 un strīdbolā ir mainījušies noteikumi daudz un diktā. Jā, nu, ātras rokas, labs mētiens, laba domāšana, ātra piespēle. Nu, tas viss, kas vajadzīs šim sporta veidam, jā. Jā, nu, un otrs ir Agnus Čavars, kas spēlēs pie manīm ir izlasēs. 
Un, un, un arī viņš bija Valmieras komandā. Tad, kad Valmiera, Val, Valmiera dabūja šīs medaļas, tad arī Agnes bija tajā, tajā gadā. Tā kā, nu, ja ne tajā, tad nākošā, bet vienā viņš bija noteikti. Es, es domāju, ka viņš pat pie Jelgavas kaut kādas spēles uzspēlēja arī. Tā kā reāli ar to puika arī zinām saistībā. Bet, nu, ja... Edgaram jau to raksturu, ko viņš parādīja olimpiādē, tāds jau viņš arī dzīvē, jā, viņš ir tāds, kurš, kurš ar savu pašu devi un tādu attieksmi pret darbu un attieksmi pret dzīvi rauj visus līdz un, un nekad nepadodās un, un tas, ko čaļi izcīnīja olimpiādē, protams, ka tā ir neatmam vērtība un visai Latvijai, visam Latvijas sportam un, un nemaz nerunājiet, Katram pašam no viņiem, arī trenerim, kur ieguldīja mežonīgi darbu, lai līdz tam vispār nonākt. Ja. Zinot, kā viņi trenējās no rītiem un ar kādu pašadevu viņi to darīja. Tā kā ir uz ko tieties jaunajiem, ir uz ko paskatīties. Jā, Klau, tu jau pieskāries tādā, tādā diezgan kritiskā tonī par, par to, cik mums ir komandas šobrīd. Nu, augstākajā līvenī Latvijas Idonijas līgā kāda ir, kāda ir tā komandu, teiksim, nodrošinājums un tā, jā. Kā ir, zinot arī tagad no, no direktora pieredzes, arī, arī saprotot, kas noteikti organizatoriskajā pusē basketbola varbūt vēl labāk, jā, nekā iepriekš. Kā ir, teiksim, kā tev šķiet Latvijas piemērotākais ceļš šobrīd? mēģināt par katru cenu veidot, veidot vēl komandas Latvijas Igaunijas līgai, zinot, cik tas maksā, kādi vajadzīgi ir gan spēlētāji resursi, gan finansālai resursi. Vai tomēr pakāpeniski paaugstināt LBL divi līmeni, kur, ir, kur darbojas šis te modelis, kas spēlē kopā amatieri, spēlē kopā talantīgākie jaunieši un tā audzināt spēlētājus? Ne, nu, viss jau atdurās. atdurās, es domāju, pret to, kad Latvijas LBL2, šī ramirēnta līga, kas ir viņa no profesionāla līga. Viss spēlēdē, kas spēlē, viss strādā un viss savu prieku pēc spēlē basketbolu, kurš nopietnāk, kurš mazāk nopietnāk. Šajā brīdī tas, ko es teicu par profesionālu trenēšanu, tas pats attiecās arī par profesionālu spēlēšanu. Nu, tu nevar būt profesionāls basketbolis, tu Latvijas eiro Tad kā tu var savil galus, kā tu var, kā, kā tu arī uzturēt ģimeni, ko tu darīsi četras mēnešus gaidīs nākošo sezonu. Ja. Kurš grib mainīt teiksim, labi apmaksāt darbu, jo daudziem, daudziem čaļiem, kas spēlē LBL 2, tiešām ļoti labi apmaksāt darbi. Nu, kā viņi var samainīt un aiziet spēlēt uz profesionālu līgu, ja, pazaudēt darbu, kuri garantija, kas notiks tālāk, kurā brīdī viņam pateiks, vecīt, tu nespēlē tā, kā mēs gribam, paldies, mēs tev laužam līgu, mēs kaut kur citur kaut ko meklē. Ja. Es domāju, ka tā ir liela problēma. Man liekas, ka uz izveidot vēl kādu jaunu tādu komandu, kas spēlē Latvijas Igaunijas līgā, pirmām kārtām jau nav atkarīgs varbūt pat ne no spēlētājiem, tas atkarīgs no cilvēkiem, kas grib to komandu izveidot, jo tur jeb ir vajadzīgi nav. Nu nevar nevar gribēt ar plik gribēšanu vien ir par pa, pa maznu, varbūt Kandavas komanda arī grib spēlēt, ja. Bet nu tikai kur tad viņi ar šo sastāvu spēlēs. 
pirmām kārtām neviens jau neies prom no tiem darbiem, kur viņi strādā visu labos darbos. Jā, nu. jā bet nu, varbūt, ka par to nav jāpārdzīvo, varbūt, ka šī te realitāte jāstar tieši kā realitāte un jāorientē jaunos spēlētājus, ka vai nu viņi līdz kaut kādām 18-19 gadu vecumam ziedo basketbolam vairāk laika, un tad vai no atrod, atrod iespēju mācīties kādā augstskolā un, un, un turpināt spēlēt basketbolu, vai uzreiz pat aizno iekļūst kādā profesionālā komandā, vai arī nelolo, nelolo tālāk ilūzijas. Ja, bet pievēršās, pievēršās profesijas meklēšanai un profesionālajai attīstībai citās jomās, lai nebūtu šīs te, šī te vilšanās, ka pienāk 25-26-27 gadu cilvēks mēģinājas spēlēt basketbolu pa tādos apstākļos un pa tādu atlīdzību, kādi viņi Latvijā ir iespējami. Un tad, tad atrodas tā, ka pie sasīs silgi. Varbūt kaut ko ir apzināt jāiet uz šo modelu. Nē, nu, nu, nu labi, model, models ne models. Nu, ja mēs paskatāmies, tad... Hokejs skaits, cik hokejs ir aizbraukuši uz ārzemēm spēlēt un trenēties. Nu, cik uz šobrīd basketbolis talantīgiem un perspektīvē spēlēt tajā pašā Eiropā. Mums jau tā tendence ir tāda, kad jāģents kādi ir noskatījis un saskata viņā perspektīvu, ka viņš varētu būt aģents peļņi savots, tad viņš principā tiek jau aizsūtīts uz Spāniju, Itāliju vai vēl kaut kur projām. Šeit jau, šeit uz vietas jau viņš nepaliek, ja. Ja mēs runāsim tālāk par jaunotas izlasēm, tad tā ir viena no problēmām, kā, kā sakomplektēt tās izlases no spēlētājiem, kur liela daļa ir aizbraukusi projām, un dažs labs nemaz negrib braukt atpakaļ un spēlēt zem Latvijas karoli. Kādreiz viss bija savādā, kādreiz pamatā visi izlases spēlētāji spēlēja Latvijā, visi jaunotas izlases reāli trenēja Latvijas jauniešu, jauniešu treneri, Tie, kas konkrēti šo vecumu strādāja, kas uzvarēja čempionātu Latvijā, nu, tad vienā brīdī sākās šī draugu būšana. Ja? Kad, nu, bijušie spēlētāji, kuri profesionāli spēlējuši basketbolu, sāk trenēt Latvijas jaunieši izlases, kuri šiem jauniešiem vispār nav strādājuši, un nezinu, kas viņi vispār ir. Ja? Un kā strādāt ar jauniešiem. Ja? Tā kā tā ir liela problēma tāda, un viņa arī uz šo brīdi, un... Un tieši tāpēc arī tie rezultāti jaunatnes basketbolā izlašu līmenī uz šo vidi ir tādi, kādi viņi ir, nekādi viņi nav. Es varu teikt, es nostrādāju šim izlasēm, beidz man liekas pēdējo reizi ar U20 izlasi, kad viņā bija 90-91. pirmie gadi. Līdz tam brīdim, kamēr dalījās divīzijās, neviena Latvijas jaunieši izlasa zēna komandām nebija izskatusi uz otro divīziju. Neviena, neviena reize. Nu, un tad pēc tam sākās. Tā kā ir viela pārdoma, kam dot trenēt ja, un kā arī komplektēt. Nu, pēc tam sākās būt ļoti skaitīgs, jo patiesībā jau divas komandas izkrit ārā tagad, tagad pēdējā čeminātā, kas notika 19. gadā, jā, līdz 18. gadām jau ikstā tā kā viss bija kārtībā stūžības rezultātiem. Jā, bet... Uh... Un pārējā Eiropas tam arī jāpiemēr. Nu, dažas valsts ļoti konkrēti pievilkušas klāt, salīdzinot ar nu, kaut vai patsmit gadu senu pagātni. Nu, kuras vienkārši... Konkurēt spējīgāk, teiksim, sāku šistīties un mērķiecīgāk strādājuši basketbolā. Es piemēršu gan. Jā. Nu, jā, kaut vai tāpat somi, kādreiz. Jā, 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 jā,
kaut gan vien tā, viens tāds ieraksts ir, kad, kad šī 18 izlases zaudēja Islandē, ja? un tā pamatīja, bet Islanda reāli bija Eiropas sešnieka komanda tajā brīdī, ja? kur bija fināla turnīrā pirmajā sešniekā, bet nu, arī, cik es atceros, tad viena bija, kur Islandai tajā pašai komandai arī ASK brocēna zaudēja, man liekas, klubu līmenī kaut kādā, vai ne? Gunti, tu taču atceries? BK Rīga 2005. Jā, BK Rīga 2005 zaudēja Islandai, tur bija tie paši čaļi, kam zaudēja tā man izlastoreiz. Tāpat tie paši puikas. Bet Islandē jau zaudējusi arī valstsvienību 96. gadā polārā kausa izcīnā. Ja? <laughs> nu, redz, tagad to basketbolu jau māc spēlēt visu. To basketbolu jau māc spēlēt visu, jā. Un kādri gadi viņš tas līmenis ar vienu vairāk izlīdzinās, tas arī fakts. Jā, klau, bet, ok, mēs tagad pārgājam pie jaunas izlasēm, jā, tagad, tagad arī, arī saistībā ar, ar, ar to, ko tu pieminēji, ka komandas ir izkartušas no, no pirmās divīzijas, un tā ir skaitā 19. gadā arī vienīgā komanda, kas noturējās, noturējās tādiem pēdiem spēkiem, un, bet ne tikai 19. gadā jau iepriekš, teiksim, izlašu, izlašu treneri un sportskola treneri bija tādās diezgan atšķirīgās pozīcijās par vērtējot spēlētājs sagatavotību. Izlašu treneri skaita visus trūkumus, kas ir jaunajiem džekiem, jā, kas, nav, kas nav, iemācīti, nav, iemācīti, nav iemācīti kaut kādas pamatlietas, jā, sākam aizvien tālāk atpalikt no, no tā, ko savas par starptautiskā basketbola standartiem. Jaunieši treneri savukārt stāst, ka izlašu vadītāji, tai skaitā tevis pieminētie bijušie spēlētāji paši nezinu, ko grib, jā, ka, ka, ka nevajag sasteigt attīstību, jā, ka, un, un tā tālāk. Kā bija tavā laikā, tā kā, tā kā tu strādāji ar jaunāmas izlasēm, teiksim, spēlētājs sagatotības līmenis tajā brīdī, kad viņi nonāca tavā rīcībā? Jo tev arī pieredz ar, ar dažādiem vecumiem strādājot, 16, 18, 20, pieļauj, ka tur arī tās situācija atšķīrās ar no vecumu uz vecumu. Nē, nu redz, mans, mans uzskats visu, visu mūži bija tāds, ka, nu, lai varētu sākt strādāt par izlašu treneri, kad vismaz vienu reizi ir jāizaudzina bērni no D2 grupas līdz A grupas. Un šī te pieredze, izejot cauri visiem vecumiem, skatīties, kā viņi attīstās, kurā vecumā, kas ir jāmāca, ko kuram iemācīt un kā. Nu, man ir bijis četras reizes, var tā teikt, es izaudzinājis no, no mazām grupām līdz lielākām, kamēr pabeidz sportskola. Tā psiholoģija ir ļoti svarīga. Nu, tas, ko kurš iemāca, protams, ka tad, kad savācās no dažādām sportskolām bērnu kopā, kāds treneris ir mācījis kaut ko savādāk, ir nianses pie kā jāstrādā. Bet nu, teikt, te, teik, kad nestrādā un kad tur nekas nav iemācīts. Protams, kad visu mūžu dzīvā mūžu mācies, visu laiku kaut kas ir jāmācās. Ja? Tāds step back savā laikā vispār neviens nemetums metien. Ja? Tāds tā, 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 tehniskais arsenāls vispār nebija tā, kā tagad tas ir. Ja? Nu, Daudz, kas bija savādāk, bet, nu, ja mēs ņemam <coughs> visu to situāciju kopā, tad es saku, ka, nu, lai varētu strādāt augstā līmenī, manā uzturē būtu šiem te jaunatnes izlašu treneriem, izaudzinājušiem, nu, kaut vai vienu paudzi, tādu basketbolistu paudzi, izgājušiem viņiem līdz no mazās līdz vecākai grupai. Jo ir citi psiholoģija, protams, U16, jā, U18 un U20. Ja mēs runājam tādā Eiropas kontekstā, tad nu, mēs jau nekad neesam bijuši ļoti fiziski vai fiziski attīstīti, bet tajā pašā laikā mēs esam bijuši 
tehniskāki, taktiski gudrāki ar visādām taktikas maiņām, zonām, zonas, presingiem, ar labāk mešanu. Un tā mēs to fizisko pārspēku reāli varam izlīdzināt un ļoti līdzīgi spēlēt arī ar visiem, teiksim, U16 vecumu jauniešiem, kas nāk no tām dienvidvalstīm, kur viņi ir fiziski spēcīgāk un ātrāk astīstījušies. Jā, tā kā jāmeklē, kā var pretoties un vienmēr to var atrast un to var izdarīt. Nu, nepavēlt, piemēram, tā kā bija tā, tā U16 piektā vieta, jā, kad spēlēja Jeni Čēnoks, Šķēle, Melders, Gatis, Pirsko, nu tur vēl pūce tajā laikā, ko es tā atceros. Ja. Reāli arī pret ļoti lielu fizisku pārspēku Eiropas čemināta U16 vecumā izcīnējām piekto vietu. Ja. Tā kā es domāju, tas arī bija tajā laikā tāds labs panākums. Tās nebija medaļas, bet... Nu, Ļoti žēl, ka tajā gadā nebija tas vecums nebrauc uz pasaules čempionātu. Tieši tā iekrit. Jo, principā, tajā gadā, ja piektā vieta prasa brauc uz pasaules čempionātu, tad, tad nu, būtu bijusi tāda iespēja. Tu pieminēji tieši vienu no atslēgas uzvārdiem savā ziņā. Tu gan jau pats labi atcerēsi, cik garš bija Arvils Pūts. Viņš spēlēja pa ceturto numuru tajā turnīrā. Es Jā, bet viņš par īklu varēja iedot jebkuram. <laughs> kas, nebija, kas nebija masvarīgi? 16 gados, jā, bet 20 gados, ko viņš varēja basketbolā izdarīt. Nu, vairs jau neko. Bet, nu, ir jau akcelerāti tādi, kas ātri sāk un ātri beidz. Bet, nu, ja tu pareizā brīdī, pareizā momentā viņu nāk izmantot, tad ir ļoti labi. Bet, nu, nevar jau tiek, ka no tās izlases neiznāca labi spēlēt. Tas pats Jāni Čēnoks ar Čēlu, taču bija augsts līdnīgs spēlētāji. Tas pats Melders gads taču bija MVP Latvijas Latvijas LBL līgā, pēc tam spēlēja ārzemēs. Ja. Tā kā katrā izlasē jau ir bijis kaut kāds tāds, kas paliek atmiņā un kas ir kaut ko dzīvē sasniegts. Jā, klau, bet uh, Joni Čēnoks šķēli pieminēja. Ļoti labs piemērs, jo uz 16 vecumā piektā vieta Eiropā, kur laikam jūs pat ceturtā fināla arī varējāt aizķert. Jā, tā, kā, tā kā, ja es pareizi atceros. Nu jā. Un tad, tad pagāja, man liekas, ka Kristaps tajā pašā gadā jau debitēja brocā no SLBL 1 līmenī. Un, un nu, tur, nebija, tur nebija pats, pats pēdējais spēlētājs. Pagāja 2-3 gadi, ja, viņi jau zem brocāna karoga tajā brīdī, kad brocāna vecā gvarda bija aizbraukt uz ārzemēm, ja, viņi zem brocāna karoga stabili bija otrā, otrā vieta Latvijā. Ja. Arī Varbūt drusku vecāk Džeki, 88. pirmie gadi, es atceros, 98. gadā Latvijas basketbola līgā spēlēja, viņi viņ, viņ dabūja piekto vietu. Tagad bija pirms 5-6 gadiem bija tas LMT basketbola akadēmijas projekts, ja, kuru 18 izlases spēlēja, piedalījās LBL čempionātā, periodiski nāca uz treniņiem, tur spēlēja un tā. Ja. Norma pirmajos divos gados viena uzvara, pēdējā gadā uzvara nebija, nebija vispār. Tad kas tur notiek? Ja ir talanta līmenis, atšķirās vidējais līmenis, ir tik totāli pieaudzis. Vai, vai jākal juniori tas vidējais sagatotības līmenis ir tomēr, tomēr relatīvi krities ja, pret to, kas bija 90. gados? Nu, labi, 98. gads un, un LMT akadēmija tā ir gadu starpī. Jā, nu tad jautājums, jautājums kur Reāli, ir Es uzskatu, ka tā ir pirmām kādām tā ir līmeņa atšķirība, nenormāli. 
jo tajā 98. gadā nebija tāds līmenis viennozīmīgi, kāds viņš bija, 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 bija nu, 2000. LMT Akadēmija bija tajā brīdī, kad es valmies, bija kaut kāds 2013. gads. Akadēmija Akadēmija Ar lielām, lielām mokā vīnēja akadēmija olimpiskā centra zālē, bet nu, tas bija pat taisno no kuģi. Ja. Bet, nu, to, to spēle ar grūti ir aizmirst, ka pēc tam vadība teica, ka tad jūs puišaļus nevarat vīnēt. Ja. Tā kā mēs bijām visi kuģi nokratījušies pa viļņiem un, un nobraukušies uh, citur stundas autobusā bez naksmītnēm, jo, jo tā esot lētāk, ja. jo nevar, naksmīts jau nevar normāli spēle aizbraukt. Četros no rīta uzbrauc, Aiz, izbrauc, uzkāp uz kuģi, aizbrauc Somijā no autobusa, pat taisno nospēlē, pat taisno autobusā, uzkāp uz kuģi, nokāp Latvijā nost un iet spēlēt ar LMT akadēmiju, jo viņi jau nav pretinieki. Ja? Nu, beigās ar mokām vīnējām četras punktas vai sešas, pat grūti atcerēties, cik, bet bija ļoti, ļoti maz un daudz netrūk, ka dabūt par īkla ar varējām. Bet labi, uzskatāms piemērs, es domāju, tagad mēs uh, novāktu 18 izlases, Nu, nebūtu viņi gatavi ar večiem tīri fiziski spēlēt. Vēl Bet... pagājis ir laiks uz priekšu, vēl desmit gadi pagājuši. Un, nu, tā tīra vizuāla mūsu 18 izlases tieši fiziskā sagatavotībā. Nu, veču basketbolu nevar spēlēt. Nu, labi to jau, pierāda arī, nu, labi, to jau pierāda arī LBL 2. Ja, kad veči, veči amatieri, kas trenējās divreiz nedēļā, nāk uzspēlēt ar sportskolu. Ja? Un, 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 principā, nav interesanti nevienam, ne otram. Večiem pilnīgi neinteresanti, nu, sportskolnieki vēl kaut ko iegūst, jā. Ja? Bet tā, kad tā starpība jau sniedzās pāri pa 30-40 punktiem, tad, nu, īpaši jāiktām spēlēm nav. Un kur izskaidrojums? Nu, izskaidrojums ir tāds, ka tādām tīri jauniešu komandām LBL 2 nebūtu jāspēlē. Tāds ir mans uzskats. Lai veči komandas cīnās savā starpā, nu, lai jauniešu komandas spēlē savā starpā, ja viņām pietrūkst spēles, Nu, tad pēc tam, kas sākās play-off, tad divas labākās jauniešu komandas, lai nemūtu spēlētajos play-off, ko esmu piedalīt. Jo šajā brīdī tā braukāšana un spēlēšana aizbraucot uz spēli, uzvarot ar plus 60, lielajā ēgnērēks tādām pasākumā. Nu, no turnīra intrigas no, viedokļi noteikti, bet, bet kas noteikti, ar teiksim, šo te spēlētāju izaugs, nu, vismaz kaut kādu, kaut kādu motivāciju, jo... Jo... Man mīnus 60 es nekādi īpaši izaugsmu neredz, ka tu dabūji vienkārši par īglu regulāri mīnus 60. Savā... Un savā starpā spēlēt? Jā, savā starpā ok. Bet te jau ar tie viedokļi atšķirās. Es zinu, ka savā laikā treners mazurs jā, ar, ar U16 izlases toreiz ar 95. gadiem, kuriem vēl nebija uh, šmits laikam pie viņiem nespēlēja. Pasišķinīgs vēl vispār nebija nekāds spēlētājs. Jā, viņi spēlēja LBL 3, zaudēja ar lieliem mīnus, ja viņam ar šo jautājumu uzdevu. Viņš teica, vajag, vajag. Man šādā veidā vieglāk sagadoties Eiropas šeminotām. Eiropas šeminotā viņi toreiz dabūja sastu vietu, atkārtojot gandrīz vai gandrīz ar tavu rekordu. Jā. Ar, ar, ar sastāvu, kurš toreiz nebija, nu, nebija, nebija tāds pārblīvāts ar zvaigznēm un tā. Nē, nu, spēlējot 16-gadīgiem ar LBL 3, ar tādiem večiem, kas vispār netrenējās, bet sanāk tik uz spēlēm. Nu, tas tur teikt liels paldies, ka kāds tur nav salausts, es teikšu tā. Tas risks ir, jā. Tas risks ir, bet, bet nu, tomēr, tomēr tas vēlreiz jautājums, kas notiek ar sportskolām, jo zēni nevar, nevar, nevar tik galā ar amatieriem, kas sanāk kopā uz spēlēm tikai. Labākā gadījumā varbūt tur individuāli katrs, katrs tur vienreiz, divreiz nedarā izkustās. 
Kas notiek ar sportskolam? Man tā, man tā īpaši grūti nav pateikt. Pēdējos divus gadus jau sportskolas normāli vispār netrenējās, nekas jau nenotiek. Bet kopējā bildi, nu, skaidrs, ka Covid laikā ir smagāk, bet uh, fenomens vēl nav sācies nu pat. Kopējā bildi ir viss dzīves līmenis. Līmenis dzīves iet uz augšu. Cilvēki sēž, bērns sēž internetā, datoros, spēlē spēlītes. Treniņā viņš atdāk notrenējās, kā viņš ir ārā, tā viņš atkal sēž. Un es domāju, ka ļoti maz ir tādi, kas strādā individuāli, paši skrien. Jo vajadzīgs vienmēr treneris klāt. Ja. Vieglāk vecākiem ir samaksāt lielu naudu un aizvest savu bērnu uz individuālu treniņu. Nekā saģēt bērnu, aizvest uz mežu un teikt, vecīt, devai skrien. Ja. Lets, vingro. Tur treneris nav vajadzīgs. Ja mēs runājam pa tieši šajā brīdī par to fizisko sagatavotību. Ja? Tā ir tīrākā fiziskā sagatavotība. Kas attiecās uz basketbolu un basketbola elementiem, nu, ja tev nav fiziskā sagatavotība, tu jau var būt tehnisks un var darīt nezinu ko. Bet, nu, ja tu paskriet nevar, tad nekādi tu to basketbolu arī neuzspēlēsi. Ja? Sāp citu runājot par taviem bērniem, viņi... Pēc trīs pret trīs panākuma kandavā maziem puikām tas izrāsīja rezonanses. Tu varēji iet zālēm pateikt, ka nu, to un to es trenēju. Un tas, tas viņiem likās, kas īpaši? Vai, vai pavisam citām lēdām viņi seko līdzi? Nu, ši, šitais ir tas brīdis, kad uh, viņi domā pilnīgi par kaut ko citu. NBA? Un, un, un arī te, man liekas... Meitenēm. Nē, 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 nē. nē. Te, te, te tā situācija ir savādāk. Te es domāju, ka basketbolam vispār maz, kas seko līdzi. Lielāka komanda ir Kandava Anzāģi, nu, ja viņi zina, kā viņi spēlē un ko viņi dara. Un, un tagad te bija uz mājas spēlēm atļauts nāk, tad te nāc, un, un, un es tagad teicu, te daži labi vedi iekšā. Ja? Pie rociņas jau vajadzēja iet tikai kopā ar vecākiem, ja savādāk nelaida. Bet nu, pat grūti pateikt, kāds ir prioritātes. Nu, tajā tādā mazā pilsētiņā kā Kandavā ir tā, nu, to bērni ir tik, cik viņi ir. Ja? Mums ir deju skola, mākslas skola, mūzikas skola, sporta skola, šaha pulciņš, robotikas pulciņš. Jā. Un, un, un tad reāli ir, ir, ir viss. Ir viss. Jā. Nu, un tad ir bērni vecāki, kuriem gribas, lai tie bērni pamēģina visu. Nu, tad Tā arī tie bērni tiek mazliet spīdzināti, kad viņš dara to, 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 to. Viņam brīva laika ir ļoti, ļoti maz. Un viņš atnāk pēc skolas uz treniņu piekus. Tad viņam vēl ir jāskrienda pēdējām desmit minūtēm no treniņa. Projām, jo viņam ir jāiet uz kādu citu pasākumu. Tā kā noslogot arī tie bērni šādā te veidā. Nu. Atceros, Jelgavā vēl bija klāt peldēšana, ka tev puika atved par taisno no peldēšanas uz basketbola treniņu. Kā jūs domājat, kungi, viņš var paspēlēt basketbolu un patrenēt? Ja viņš ir 45 minūtes peldēks baseinu. Tad vismaz kaut ko ir darīts. Un tad viņam vēl, Jā, bet pēc treniņa, ko... viņam vēl ir dejošana tautiskā pēc treniņa. Bet tas jau vēl ir trīs, trīs kustību veidi kopumā viņam kā cilvēkam. Tas varbūt pat kaut ko iedod, iedod pozitīvu. Ja tur jau... Seši stundas pēc kārtas. <laughs> Nē, nu, jā, ja mēs runājam par perspektīvā lielajā sportā, tad droši vien, ka nevisai. nevisai jā. Bet viņam, viņam, kā personībai, kā veselīgam cilvēkam, varbūt, varbūt. Jā, jā. Iemāc jau arī iedot to instinktu, jā, ka pēc tam arī iet un kustēties un kaut ko darīt. Jā, klau, bet, bet vēl, vēl par, 
jaunotnes nes izlasēm un par jaunas izlasēm par to pieredzi un tā arī tāda tāda slidana tēma ja ir attiecības attiecības mēs jau par to runājām jaunans izlasēs treneris sportskolas treneri par to nepatrok tiek runāts ka tur vajadzīgi komunikācija ka ka jāstrādā kolegiāli jārunā jārunā arī par to kā konkrētiem puikām iedot kaut kāds kaut kāds varbūt konkrēts uzdevums, teiksim, pavasarī, lai labāk sagatavoties vasaras darbam izlasē un tā. Kā tavā laikā šis process vispār bija, nebija, ja? cik bija, cik bija aktīvs, kādas bija tās, tās jūsu attiecības? Ja? Nu, ir, ir bijuši dažādi eksperimenti. Nu, viens no eksperimentiem bija tāds, tad, kad man bija šī izlase 81. gadi, kad tad vēl tajā zilajā zālē, saucamajā Rīgas sporta pils zālē, katru trešdienu man visi izlaša kandidāti, cik nu tas bija iespējams, Ogre, Ventspils, Liepāja, Valmira, Rīga, brauc kopā, un katru nedēļu visu sezonas laikā mēs vienreiz trenējāmies. Tika atmaksāts viņiem ceļa izdevumi, nu, un, protams, tad pārējais darbs viss bija vasarā. Nu, tad strādājot ar, 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 ar dažām citām izlasēm, ir bijis tā, kad treniņu, treniņu tas process ļoti īs, viņš tikai vasarā, sabrauc kopā, divas nedēļas trenējās un brauc uz mačiem. Nu, labākā ir atkal vēsturiem, mēs atceramies, tad, kad es pirmo reizi aizbraucu uz čempionātu Eiropas, uz kvalifikāciju 75-76. gadi mēs aizbraucām uz treniņu nometinu augšainos, notrenējāmies trīs dienas un braucām uz Eiropas čempionātu. Trīs dienas. Nu, tas bija mēs 95. Grupā, izcīnījām grupā trešo vietu, pa ko viss brīnījās, un tikām uz pusvinālu. Pusvinālā gan mēs visi spēles zaudējām, bet no grupas ārā mēs tikām. <laughs> Tas bija 93. gads, jā, ar attiecīgiem. Tā bija pirmā, tā bija man pirmā reize, kad mēs braucām uz Eiropas čempionātu ar Latvijas izlases 75-76. Trīs dienas trenējāmies un grupā no piecām komandām izcīnām trešo vietu un iekvēlamies Eiropas čempionātu pusfināli. Bet tad bija pilnīgi citi izspēles kārtība. Ja, tad jau nebija tā kā tagad. Tagad bija divīzijas un tās divīzijas sākās kurā 99.–2000. gadā kaut kādā tādā. Vēlāk, 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 ceturtajā gadā. Jā, bet, ok, tas ir, tas ir, teiksim, darbs ar tiem izlašu kandidātiem, bet, bet, bet ar treneriem jūt arī tāda kā greizsirdība no, no kolēģa puses, no sportskola treneru puses, jo, nu, būsim atklāt, izlašu treneri jau nekad nav tādi, tādi popularitātes top virsotnēs ar ļoti ratiem izņēmumiem. Viss jau ziņām skatās ar domu, ka, un es varēju būt viņu vietājā. Nu, tajā, tajā, vienā, tajā vienā brīdī bija tā, ka neviens tās izlases īpaši trenēt negribēja teikšu godīgi, bija ļoti, bija, nu es nesaušu vārdos, bija treneri, kuriem bija spēlētāji izlašu kandidāti, kur teic, nē, es šo izlasu nemaz negribu trenēt, labāk, lai trenē kāds cits. Nekas jau daudz vēl mainījās, es piepildīšu. Nu, tā, tāda situācija ir bijusi. Es nekad neesmu attiecies, ja man ir piedāvāts trenēt. Nu, man, piemēram, bija plus tas, kad es ar vienu vecuma komandām pamatā gāju līdzi, Nu, man nebija tā, ka es notrenēju tikai U16, un tad, nē, piemēram, es izgāju U16, U18, U20 ar vēl galā, ja, nu, tad tie paši ceturtie, ceturtie piektie gadi arī bija U18, U20, 
9. gadi bija tādi, 18. un 20. Nu, ja tu reāli strādā, 89. jā, nu, tu reāli, ja, ja tu strādā tādu ilgāku periodu, tad tiem bērniem, ko tu četrus gadus, jā, tu viņus iepazīsti. Tev, tev ir vieglāk ar viņiem strādāt. Un, protams, ka viņi arī viens otru kopā spēlējot, zinot jau, kas viņi sagaida, tā to rezultātu var dabūt. Nu. Un tas pats 2007. gads ar... ar, 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 ar 89.90. gadiem reāli, tur U16 viņus netrenēja, tur, tur bija cits treneris. Pēc tam man viņi bija U18 un U20. Jā. Un arī unikāls gadījums, ja mēs vēsturi atceramies, pirmais ir tas, ka tās medaļas izcīnījām U18, un otrais unikālais gadījums ir U20 tieši ar, ar to pašu izlasi, kur reāli ir 12 komandas, 2 sešanieki, no grupas pirmās četras komandas spēlēja otrs, otrs grupas četrām komandām, un mūsu grupā mēs paliekam piektie, un visi pirmās četras komandas no mūsu grupas vinnēja visi otrās četras, un visi sadā medaļas reāli, un visi spēlēja pirmā četrinieka. Ja? Tā arī bieži negadās. Ja? Tā bija precīzi tāpat izlases, kas izcīnītās bronzes medaļas. Pēc tam rodas salā kaut kā nepaveicās. Jeb, teiksim, tā pietrūk mēģināt. Bertāns Strelnieks, Dairis Bertāns Jānis Strelnieks. Jā, Lauras Blauzs, Lauras Mīzis, jā. Jānis Kaufmanis, Oskars Vīrsis, nu, no tādiem, kas ir spēlējuši. Gan jau vēl kāds ir, ko es nenosaucu. Ah, Mikus Sokolovs vēl bija. Jā, jā. Ah, Bet... Bet... arī teoretisks strīts, kas, kas nav atrisināts, jo ir ļoti dažādas, pie... dažādas pieredzes dažādās valstīs. Kā tev prāti labāk, ja treneris strādā ar jaunamnes izvalsts U16, U20, iziet cauri visai pakāpē, vai katrā vecumā ir savs cilvēks, jo tur ir savu specifiku un Kas dod ilgtermiņā labāku, lielāku efektu, teiksim, spēlētāju izlases vai tavuprāt? Nu, redz, ja tu ēji to, ja to, to, to izlases, to vecumu strādā savā sportskolā, un tu esi Latvijas čempions, vai tu tam, tad ejot līdz savā sportskolā, savam vecumam, tu var trenēt arī to U16, U14, U16, U18. Protams, ka U20 tad jau viena daļa sportskola beigušā. Tas drīzāk ir tāds pirmā, pirmais gads studentu vecums. Tad tu tā var darīt. Bet tā kā tos treneris liek no malas, protams, kad ir grūti viņiem iet līdz šim te izlasēm un trenēt viņus līdz, piemēram, četrus gadus pēc kārts. Jo, ja ieliek tādu lielās komandas treneri, varbūt viņš vienbrīd strādā Baltkrievijā, vienbrīd Kazahstānā, vienbrīd Ukrainājā, un varbūt Krievijā, un, un tad, tad viņš atbrauc mājās, viņš ir atrauc ieraugt tos spēlētājs tikai vasarā, viņš, viņš ne, nav sezonā vispār nemaz redzējis. Ja? Tā kā... Grūti patīk, grūti pa ūdījotas. Nav kā vieglāk, bet, bet, bet kā, kā tev prāt mērķiecīgāk? Nu, katram vecumam savu specifiku, bet es, es, uzdo, es uzdošu vēl vienu tomēr neērtu jautājumu. Vai, vai visi treneri var strādāt ar visiem vecumiem? Ja? Kā ir ar šo specializāciju? Varbūt tomēr ir, ir treneri, kuri ir vienkārši izcili un ļoti izcili strādājot ar vecumā līdz nezinu, 14-15 gadiem bet kuriem nevajadzētu pa katru cēnu ietiekšā lielajā basketbolā, jo tur to var ir cits prasības un tur varbūt citi. Nu, no 14 līdz 18, es domāju, ka mierīgi var strādāt, ja viņš ir izaudzinājis izlases kandidāts, ja viņš ir Latvijā čempions vai vicečempions, kāpēc viņš nevar trenēt Latvijas izlases U14, 16, 18. U20, tas ir cits jautājums. Jā, nu, viņš varbūt ir aktuālāks, tāpēc, ka tur tomēr nav vairs visi sportskola audzīgi, tur arī ir tādi, kas kas jau studē un mācās, tur tā varētu būt. 
Bet, bet jāsabrot, ka U20 jau kā tāds čempionāts nav tas prestižākais čempionāts. Ja. Uz U20 būsim reāli daudz, daudz spēlētāji, kas jau ir spēlē profesionālās komandās Eiropā. Viņi nemaz uz U20 čempionātu nebrauc, līdz ar to arī tas spēks samērs U20 čempionātā bieži vien ir nu, pilnīgi savādāks nekā U18, kur pamatā spēlē vislabākie kur brauc skauts, skatās gan no NBA, gan no vadošiem Eiropas klubiem un meklē tur un draftē spēlētājs. Ja? Tā kā U18 ir visprestižākais čempionāts viennozīmīgi, jo tur pamatā vienmēr spēlē visi, kas ir labākie uz to brīdi tajā valstī. Ar ļoti retiem izņēmumu. Man, man tas komunikācijas aspekts tomēr šķiet interesants, jo, kā tu teici, tas aktuāls gan šobrīd, gan agrāk, Piemēram, ja mēs tādas 81. paņemam, tu teici, ka braukāji reiz nedēļā trenējās, skaidrs, ka tev tur Valmiera Amoliņš Bergmans, tie tev Valmiera problēmas varbūt nebija, Raitim Grafam tur pat arī uz vietas treniņu, bet nu, tāds mačoha ļaksa, viņi braukā no tās kurzemes. Ko tu darīji? Tu ņēmi zvanī Jānim ļaksam, pārliecināji, ka nu, Mārim riktīgi vajag būt katru nedēļu klāt. Vai es nezinu, kas mačohom bija tobrīd treners Lepājā. Kā, kā to pieredz par tām? Jā, leģenda. Tas ir leģenda, tas bija noteikti. Nē, nu, brauc arī, brauc, brauc arī no Liepājas un Laks brauc arī no Ventspils. Nu, brauc. Varbūt ne, varbūt ne vienmēr. Varbūt ne vienmēr. Bet, nu, tomēr bija tie izlases turnīri. Komanda brauc, komanda gatavojas, nezinu, no tā motivācija, tā motivācija drošiem, ka vairāk bija jāmeklē tajā, ka viņiem pašiem to basketbolu ļoti gribējās spēlēt, un ļoti gribējās spēlēt arī izlasē reāli. Jā, bet vas... tagad jau arī brauc, tagad jau arī U16, U18 izvados treniņus, un, un, un te zēna atbrauc līdz Rīgā, jā, jautājums jau ir par to, lai viņi uz Rīgu viņi atbrauc reiz, labākā gaņumā reiz nedēļā, jā. Tāpat viņi dzīvo, dzīvo uz vietas, trenējās uz vietas, jautājums ir par to, lai šo laiku pavadītu pēc iespējas produktīvāk. Nu, lai attiecības ar sportskolas treneru nesabojāt, kuram atkal gribas, lai viņš tur uz vietas Liepājā paliek sev. Nē, nu redz, tajā, tajā vienā brīdī jau bija, ka tās paši Rīgas sportskolas Rīga arī bija internāti, kur, teiksim, tev vāc uz Rīgu uz internātiem. Ja? Un tad, protams, kad... Labi, es pats tādā Rīgas internātā es mācījies un izgaistam visam cauri, tā kā es jau teicu, jūs jau te man apčakarēt nevarētu viesnīcā dzīvojot. Es tāpat visi jūs gājienas zinu no A līdz Z, ja? ja trīs gadus es kopmīti nenodzīvojusi. Bet, nu, jā, protams, sēdēt autobusā trīs stundas, atbraukt pusotru stundu trenēties un trīs stundas sēdēt autobusā braukt atpakaļ. Nu, ma- manā tajā treneru laikā tā bija reāli viens tāds eksperiments vienu gadu bija, un ar to viņš arī beidzās, jo principā saprat, kad liela jēga no tā nav, tad ir labāk taisīt sabrauc kopā piedienas, esdienas, vēdienas. Mēs tur pat blakas tajā skolā dzīvojām, pār pa krustojumu, pretīm zilām putnam, gulējām uz madračiem, uz grīdas, ar treneri ieskaitot visu un gājām pār pa ceļu un trenējāmies, un tad bija tas efekts lielāks, nevis to vienu dienu braukt. Bet no to vienu dienu tik nomainīt par tādiem trīsdienniekiem. Nu, tad bija lielāk jāiet, tad vismaz četri treniņi, jā, tad bija savādāk. Skolēm brīvlaiks jau var izmantot lietarīgi ilgākajā? Nu, tajā vienā, brīdī, tajā vienā brīdī tā arī bija. Bet, nu, tie skolnieki brīvlaiki parasti vienmēr bija kaut kādi mači un turnīri, un tur vienmēr kaut kāds brauc un spēlē, un sarīkoja kaut kā tā kā tur vairāk bija spēlēšana nekā trenēšana. 
Jā, nu labi, par jaunatnes izlasēm varbūt, varbūt, varbūt nobeidzot šo tēmu, es te tomēr fonā paskatījos, man tā kā likās, ka es atceros, un, bet, bet nevar vairs paļauties tikai uz atviņu, tāpēc paskatījos, vārī jūs, jūs tajā LMT akadēmijā tomēr zaudējāt ar 80-84, un tas bija ārā. Mēs zaudējām, jā? Jo zaudējā, bet, bet, bet kam jūs zaudējāt? Jā, tajā spēlē 80-84 rezultāti, spēle bija arēnā, starp citu, pirms kaut kādu lielā VF maču. Bet, Ā, tā, tā, tas bija atklāšanas spēle. Varbūt, ka cits spēle. Varbūt, tā ir cits spēle. 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 Tā. Varbūt, jā, bet 11. novembris. Un uh, 30 punkti spēlētājs vārdā Dāvis Geks. Un 20 punkti spēlētājs vārdā Andžejs Pasečnīks. Jā, šajā un tajā akadēmijā ir tā kā, nu, tur arī tāds tāda puikas ar, ar nākotni spēlē. Jā, nebija gluži. Tā bija Valmiera vai Jelgava? Tā bija, nē, nē, tā bija Valmiera, tā bija Valmiera. Tā bija Valmieri. Ja tas piemērs bija, ko tu teici, spēļ Jelgavu, tad... Nē, 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 tā... Nē, Valmieri, tas bija pa Valmieri. Treners, treners Vārds Krūmiņš, skatos... Tā varētu būt, jā. jā tā, kā, tā, kas tad te Valmierai izsaušies, nu jā, Jānis Porziņas, tāp citu 18 punktu, re, kā dzēni to bijuši. Jānis Porziņas 18 punktu, Artjums Buķankos 16 punktu, vispār ir vēdz basketos vecos statistikas. Jā. Statistikas, statistikas dats paskatīties. Armands Ginters, desmit punkti akadēmijai grūks un tā. Jā, bet nu, ar visu šo te sastāvu, visiem šiem te vārdiem, LMT akadēmijai, tā bija, tā bija vienīga uzvartajā sezonā. Jā. Tā kā arī viņiem nebija viegli vairs acīmēt. Tas LB Līmenis bija audzis, jā, un LB Līmenis tomēr, tomēr nevar laikam salīdzināt 21. gadsimtā vispār un īpaši arī tagad pēdējā desmit gadā nevar salīdzināt ar to līmeni, kas bija dēļas tagad beigās. Nu, it sevišķi tajos gados viņš auga, kad bija. Kad, kad, kad bija tajā līgā naudiņa vairāk, tad viņš arī auga. Tagad tā es saku, arī pa spēlētājiem. Ja? Nu, mēs varam paskatīties. Ir, ir mums Latvijā tādi spēlētāji, kur seko līdz naudai. Ja? Viņš ir uzspēlējis sešos, septiņos un astoņos dažādos klubos, bet visu laiku tur, kur parādās Un var samaksāt normāli algu, tur tas spēlētājs arī kleju un savu karjeru nospēlē nevis vienā klubā. Nu, un, ja mēs runājam par patriotismu, tad nu, tāds tur ir patriots. Ja. Un gribētos jau tādā Latvijas līmenī, lai tomēr Liepājnieki būtu Liepājas patrioti, tie, kas izauguši Valmierā Valmieras patrioti, Ventspilī Ventspils. Un, 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 un tad tas patriotismu karoks un līdz tie interesi droši vien būtu daudz lielāk. Nu, ar Valmieriešiem vēl jau relatīvi labi gājas ir. Jā, jā. Nu, ar Valmieriešiem ir gājis labi. Ja bijis, kur spēlē? Nu, ir bijis, jā. Visu laiku ir bijis. Tā kā sāk, Valmierā basketbols ir bija un būs. Klubi ir mainījušies, jā. Nosaukumi ir mainījušies, sponsori ir mainījušies, bet basketbols ir palicis. Tā ir. Bet labi, var saki, ja mēs mēģinām eksperimentu, ja mēs noslēdzam varbūt tematu pie jaunatas ilusē, mēs jau parunājām aizskadrā. Vai tu esi gatavs un cik tu esi gatavs nosaukt no visām uh, izlases faktiski, teor, nu, teorētiski bijušas, laikam sanāk 11 čempionāti, pa gadiem sanāk 9 komandas, vai tev All-Star piecinieks ir pa spēkam, vai tur ir pārāk daudz vārdu pieminēt? Nu, katrā izlasē ir kaut kāds līderis. Nu. Es, ja es domāju, kā, 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 kas pēc tam ir tālāk ticis un izaudzis. Man, man jāsaka tā, nu ir cilvēki, ar kuriem es strādājis tikai vienu atlases ciklu. Ja? Vienu. Vai to var uzskatīt par nopietnu strādāšanu? <laughs> ja es ar viņu strādājis divus gadus, 
Jā, četrus gadus, jā, bet, nu, ja viņš man startējis vienā čempionātā, teiksim, vienā čempionātā, tikai vienā čempionātā posā, kur mēs ar Guntu kopā bijām? Vācijā, Andrus Biedriņš spēlēja pareiz. Jā, jā un, nu, Kaspars kā... Bērziņš, un Kaspars Bērziņš, viņa torņa bija. Kaspars Bērziņš bija tur, bet Kaspars Bērziņš ir bijis arī daudz vairākas reizes un arī citās izlases, bet Andrus bija tikai vienā tajā turnīrē, jo tā mēs ņemam. Nu, un teicam, tā, ko Miličičs pretī, ja, ja pareizi atceros. Tā varētu būt, jā. Nu, tur arī līdz, līdz lielai laimei jau nebija tālu. Vajadzēs izņemt apakšķiemēs bumbu grozā un tad nebūtu jāspēlē paganēms Izraela uzvarētu un būtu astotnieks. Ja. Nu, tā kā, tā, tā, tā kā tādas spēles ir ļoti daudz, bet, nu, ja mēs runājam par tiem, kas tā vistālāk ir tikuši, es nezinu, es domāju, ka tas pats strēlnieks uz šobrīd ir tāds, kas, kas ir tālu tīdz Dairs Bertāns, ja. Tas pats Janiča Ēnoks ar Šēli ir tāda, kas ir tālu tikuša, kuriem kaut kāds brīdis ir strādāts. Ja? Nu, tā konkrēti no maniem audzēkņiem es uzskatu, ka Jānis Kaufmans ir tāds, kas paspēlēs ir pietiekoši daudz, bet nu, man liekas, ka treneri arī nav mācījuši no viņa izvilkt ārā to, kāds ir viņa potenciāls, ka reāli viņš varēs spēlēt daudz labāk un, 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 un gūt daudz vairāk punktus. Ja? Lauris Blausis ir tāds, kurš arī bija izlases balsts, teiksim, visās savās izlasēs, kurās viņš bija. Viņš bija melnā darba darītājs aizsardzībā, viņš varbūt nebija ļoti rezultatīvs, ja? bet nu, viņš bija komandēji. Ja mēs runājam pēc nepieciešamības un svarīguma, tad viņš bija pats svarīgākais spēlētājs, jo tāds viens garais, viens ritīgi bija tajā laikā. Un, un, un es domāju, ka... Nu, Ja uz viņu paskatīdos, uz viņu liederības koeficienta, tad es domāju, ka viņam vieta Latvijas izlasē noteikti kādreiz būtu atradusies, bet laikam līdz šim es tā neesmu neesm manījis, ka viņš Latvijas izlasē būtu kotējies kaut kur. Es nerunāju pa, pa klubiem, kas pie man spēlēš, bet tieši pa, tā, pa tādām jaunatnes izlasēm, kas ir. Jā. Savā laikā jau tajā pašā izlasē arī Lauris Mīzes taču bija tāds ceturto numuri, kurš bija neapturams, neskatoties uz saviem augumu centimetriem, kas mazliet pietrūku, bet nu, tas pats cīņas spars un, 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 un tālais metiens. Un... Tādi jau daudz var jau saukt. Nezinu, no, no, no Jelgavas laikiem, protams, kad ir olimpiskais čempions Edgars Krūmiņš, ko es esmu strādājis kaut kāds sešus gadus, man liekas, gan, gan valkā valgā, ja, gan viņš man bija kā viens no līderiem, arī Valmierā viņš bija uz kaut kādu īsu brīdi. Nu, tad, protams, Jelgavā tur vilka visu to pasākumu. Tā kā tu minēji, ka nu, tas jau saprotams, ka treneram lielāk bauda, kad sanāk uz diviem cikliem, nevis, ka tas ir kāda, nevis kāda viena atsevišķa vasara. Es izcelšu vienu stāstu, man interesēs tavas reakcija un tavas atmiņas. Es vakar es speciāli paklausījos, mēs ar Guntu pirms pus otru gadu tieši gājām cauri kopā ar Kristapu Jani Čēnoku visai viņa karjerai. Un viņam atmiņā iespēdēs tā, ka viņš uz U16 vasaru ieradies un viņš pēc spēles stila vēl toreiz pārstrā vienkārši ņēmis, nolēdzis galvu triecies iekšā un tad metis soda metienas. Kad tu esi jau paņēmis un pateicis, taču met pa to grozu, nav nekas jāsarežģī, kad tu viņam iedau pārliecību savā ziņā spēlēt vienkāršāk, bet arī spēlēt rezultīvāk. Tev ir atmiņā palikusi vai tāds saruna vai tāds norāds? Es to labi atceros, ka bija divi līderi, Armanis Šēl un Kristiani Čēms. Viņiem uz bijiem vienu bumbī pa daudzi. Pamatā viņi spēlēja vai nu viens vai otrs, bet ļoti maz apdīvu kopā reizē. Jo, jo viņiem no bumbas bija grūti šķirties, viņi pa visu var gribēja to bumbu izdarīt visu no viena gala līdz otram un dabūt viņu grozā. 
Varbūt es konkrēti tādu sarunu neatceros, bet nu, reāli jau treneris vienmēr jau paskatās, ko vajag labot un ko vajag mainīt un, un ko vajag darīt savādāk. Un, un tad no tā, no, no tā čempionāta arī viens ļoti labs moments. Trīs spēles pirmās ļoti labi nospēlējumi ir brīvdieni. Čāļi aiziet karsts laiks ārā, nodzen pliks pāris visi, plikāks nekā man noskuja vēl žilatīt. Un reāli tajā brīvdienā viņi aiziet uz tādu, kā atpūts parku, un tagad visiem nākošā rītā galva ir čulgās, visi ir tā saule, visi ir nosilinājusi, nodzinājusi. Un mēs pazaudējām Horvātiem. Rezultāts, man liekas, es vēl šodien atceros, bija 45-49 vai 44-49. Bet, nu, reāli čaļi paši salaida visu. <laughs> Viss pilnīgā bietēkā, sāk, jā, paņēm un dabūja saules dūrien, bet, nu, labi jau, ka paspēja atkopties tik ātri, jā. Tagad tas arī no palicis no turienas atmiņā, jā. Tā bija, tā bija Slovēnija, man liekas, Slovēnija. Nu, labi, ja mēs runājam par salēšanu dēlī, tad kā vispār, teiksim, piedaloties aktīvi Latvijas basketbola procesos, jau sākot no arī ietvarot valstsienības, valstsienības laikus un tā. Kā ir? Mēs esam Eiropā bijuši tajā vietā, ko mēs esam objektīvi, objektīvi pelnījuši ar savu spēlēt prasmi un arī attieksmi, vai tomēr vairāk ir bijuši tāds nepiepildīto cerību gadījumi, kur mēs paši esam kaut ko salēduši dēlī, neizmantojot visu potenciālu? Nu, redz, pirm, pirmkārt manā uztverēja ir tā, kad... Ja savācās visi labākie, kas tajā brīdī ir, un visiem ir viens kopējs mērķis, tad mēs varam gāst kalnus. Ja mēs savācāmies visi labākie. Un tad Guntim, Guntim Šerhovam droši vien nebūtu jāēd cepuri, jo tagad viņam viņi ir jāēd. Jo, principā, viņš teica, ka 95. gadu brauks uz olimpiskajām spēlēm. Un ja neaizbrauks, tad viņš ēd izcepuri. Nu, vēl varbūt viņam ir kaut kāds brīdis palicis kamēr tie čaļi var savākties vēl kopā visi. Un tad atcēpuri nebūs jāēd, bet nu šobrīd izskatās, ka diez vai viņi visi labākie var savākties kopā un diez vai viņi uz olimpiādu var aizbraukt. Kaut gan nekad jau plint krūmos nevajag nest. Līdz šai Tāpēc... dienai viņam pirvajā stāv. Man šeit Tokijas 2026. <laughs> nu jā. Un... Tas tāds rūks atgādinājums. Es domāju visiem, kas tur vienā. Smejieties, smejieties. Latvija Tokijas olimpiskās spēja čempionā. Tur vajadzēja cits četras vārdas drukāt laikam, nevis to 12. Nu, man, man liekas, ka, ka, ka pietrūcis ir pietrūcis ļoti, ļoti maz. Tā kā mēs zinām, ir vesela vietna spēles, kur ir treneri nolaiduši, nav saskaitījuši, cik punktus drīkst zaudēt vai cik vajag vīnēt. Ja, nu, tad, ja vajag vīnēt, plus 9, bet mēs vinējam plus 8, ja. Un un un, nu, tād tād moment ir pietiekoš daudz un ne jau ne šeit agalī tas jautājums, nu, ja mēs meklējam, kurš vainīgs. Ja, nu tad, protams, kad ja komanda uzvar, uzvar komandu, ja komanda zaudē, zaudē treners, ja. Bet nu Tas treners nevienmēr arī ir tas svarīgākais grēkādis, ja, jo tomēr spēles laikā un spēles gaitā visi ir lieli meistari. Un 
kaut vai tiepaši pārs nomesties soda mētieni 2.0, ja, tas jau ir rādītājs, ja puram izlases spēlētājiem slikts rādītājs, ja. Netur gal galā tas viens punkts pietrūkst, nu tad es domāju, ka var atrast gandrīz viss, kam tas, kam tas punktiņš ir pietrūcis, kam ir bijuši šī te pieļautā kļūda ļoti atbildīgā momentā, ja, vai aizmestais garā metiens, ja, vai, 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 vai nenosakts spēlētājs, ja, vai nepareiz spēlētāji maiņa. Basketbolā tās nianses ir tik daudz, ka reāli meklēt vienu vainīgu vai pilnīgu muļķību. Vismaz, vismaz jā, savu spēlētājiem, ar ko tev arī savā laikā darīšana bijusi, ir uzņēmies atbildību. Ja. Kristaps Alters ir teicis, ka viņš ir uzlicis lāstu. Nu, nu jā, nu jā. Ja tā to ņem, jā. Es ar citu pārbaudīju. Un, un, un tad vēl viena nianse, ko, ko pa tajiem pēdējām, pa tām neveiksmēm tādu, kas bija, kas, kas bija uzkrītoši. Nu, es, piemēram, kā treners nekad uh, uz šīm te izšķirošām spēlē neņemtu pieredzējuši, pieredzējuši spēlētājs. Tāds spēlētājs, kas ir, nu, bijuši entos gadus komandas līderi. Un viņš aizbrauc, un treners viņu nelaiž laukumu. Reāli, ja tu paņem tādu pieredzējuši spēlētāju līdzi uz izšķirošām spēlēm, nu, tev ir jābūt kaut kādai uzticībai, viņam uzticības nastai. Ja tu viņas paņēmis, nu, ja tu viņam netic un nevar uzticēties, tad labāk neņem viņu līdzi, lai tur laukuma malā sēž kāds jaunais. Un tas bija pāris reizes tā ļoti izteikti. Mēs jau zinājot, par ko es runāju. Protams, par šodien nosaukt personāžu. Pārākārt. Kurš, kurš starp citu pats mūsu, pat tiešām, varbūt kāds no klausītājiem to, lai tobrīd palaid garām, mēs ar Guntarī, ar viņu par to pašu tematu runājam, tā kā viss iespējas atrast arhīvā. Tu domā, Kristāp Jonšs Vienuk? Protams, protams. Es domāju, ka saraks ir garāks. Es, garāks, garāks. Tieši noteikti garāks. Saraks, bet jā, 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 saraks, 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 garāks. Saraks ir garāks. Jā, nu, šis, jā, 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 šis tikās detaļas, ka, kā, jau, kā jau teica, tiešām var katram, katram zaldījumam var atrast, var atrast tās niansības, tas pietrūkst un tā. Tā tas ir, jā. Es, es starp citu pārbaudīju 47-51 pret Horvātiju, tā kā tev ļoti, ļoti tūbīgi. Andrīs, ļoti laba at, atmiņa. 47-51. Kontrolē jābūt. <laughs> Bet starp citu, mēs, mēs mirām dažādas rezultātes, pieskarmēs dažādiem čempionātiem. Tu tā tīri pēc rakstura savu tādu sāpīgos zaudējumus neslīdzi, tev viņi kādreiz murgos rādas, vai tu, vai tu spēji aizmirst un tev tas netraucē tagad dzīvot? Jo esam dažādiem rezultātiem pieskārši, es jūtu, ka ļoti labi atceries dažādas atslēgas epizodes. Nu, es ļoti daudz ko atceros, protams. Es vairāk, laba, es vairāk cenšos atcerēties labo. Nu, tas tas treneri izaicinājums. <laughs> Nē, nu, protams, ka es atceros, kā mēs atspēlējāmies pret Baro no 2-3-13. gadā un izcīnījām bronzas medaļas. Tad nākošā gadā es atceros, ka pie 0-1 man viens spēlētājs uzdribulēja uz kājas, un tas man maksāja trenera amatu kur klubu vadība man neticēja. Tad es atceros, kā Valkā Valgā strādājot vienā sezonā, mēs divreiz apspēlējām Kaleo Kramo vienā sezonā. Tad es atceros, ka mēs pirmoreiz spēlējām ar Valmieras komandu Fibs Kausā, kur mēs savā grupā labi spēlējām, aizcīnījāmies līdz Final Four. Savā, trešā vieta. Savā grupā vieta. dabūjām beigās jā, trešo vietu. Un, 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 un. Nu, daudz jau tādas spēles. Nu, tas pats izšķirošais strēlnieku mētiens tajā 2007. gadā, ja? 
kur principā visa zāle bija, visa Spānijas zāle bija par Latviju, nevis par Lietuvu. Kāpēc jau zinat, ja? Jo Lietuvieši vienkārši speciāli atdeva spēli, lai Spāņi netika četriniekām. Tad nākošā dienā, kad viņiem bija jāspēlē par bronzes medaļām, tad visa zāle bija par Latviju. Mēs arī zāles uzticību attaisnojām. Kas tev parasti pamādina naktī? Tas strēlnieku metiens vai tā uzdriblēšana kādam skājas? Teiksim tā, ja es to kādu dienu atcerētos, tad es jau diez vai tevi sēdētu. Protams, ka nē. Bet katrā gadījumā ir patīkami momenti, ir sāpīgi momenti, visādi momenti. Jā, labi. Par vēsturi es domāju, ka mēs vēl varētu vēl trīs sērijas uztaisīt. Gaņa arī uztaisīsim dzīvi, ja tas priekš, ja visi projektu attīstās un tā, bet šobrīd varbūt tomēr tāds noslēdzošais jautājums. Tagad sēžot Kandals Klapskolas direktoru Krāslā, kas sagādā galvas sāpes, kas liek mosties naktī augšā un teikt, ko mēs varētu darīt, lai tev palīdzētu. Tas, ko varēja darīt, tas nav izdarīts, jo reāli tiem novadiem, kuri bija tāda, kā saka, pašpietiekama un vairāk vai mazāk varēja paši sev uzturēt pie šīs apvienošanās novada reformas, nāks dalīties ar lieliem novadiem, kuri noteikti ir slikākā situācijā nekā bija mazie. Tas attiecās arī uz Kandavu. Tas attiecās arī uz manu dzīvesvietu ozolniekiem. Ko šobrīd? Šobrīd gaidam, lai apstiprinātu budžetu sportskolē, lai mēs varam turpināt normāli strādāt, braukt uz sacensībām, uz spēlēm, lai treneriem varētu samaksāt algas. Kā jūs ziniet, tad izlītības ministrija šai treneru alga dotācijai ir samazinājusi. Nu, neteiksim samazinājusi, bet finansējums treneru algām samazinājusi par 3 miljoniem. Bet ne jau uz tā rēķina, kad nav nauda vairāk iedot. Nauda tieši tik, cik ir vienkārši vairāk sportskolas, vairāk grupas, vairāk bērni. Netiek līdz tempam. Nu, ja būsim reāli, ja tas budžets ir tāds pats kā 17. gadā treneru algām, tad šobrīd ir kurš gads 22. Ir 5 gadu pagājuši un treneru algām finanses principā nav pielicis nekas. Tad vai nu nedrīkst paplašināties, nedrīkst neko jaunu vērt vaļā, lai varētu nodrošināt to, kas ir, lai varētu veikt tos pienākumus, kas ir jāveic, kas jāizpild, lai nebūtu treneri jālēž vēlā no darba, lai nebūtu jāsamazina grupas. Katram ir jādzīvo pēc tādiem līdzekļiem, kā viņam ir. Nevar, piemēram, nevar zāģēt mežu, cirst koks un viņas pārdot, ja tev meža nav. Man nav meža, man nav. Ja es braucu viņas cērtu, Un pārdot, tad es esmu noziedznieks principā. Ja šeit, piemēram, mēs veidojam jaunas sportskolas, ja vienam jaunas grupas, bet treneriem algu nav, ko maksāt. Nu tad, no kurienas tā nauda radīsies. Pedagogiem nākošā gadā no 1. septembra ir likma būs 900 eiro. Ja tagad viss tiek samazināts, tad kur būs šis 900 eiro? Kādam nebūs nekas vai visiem būs mazāk? Vai viss noseks pašvaldīt? Mums jau saka, ka viss jānosaks pašvaldībām, bet pašvaldības nevar galvas kopā savilt. Cits saka, ka pašvaldībām nauda maisās stāv, 
Nu, cik es saprotu, šeit nestāv nauda maisai. Nu, par tā posmu dzirdējis, ka var arī būt scenārijas, kurā grupas netaisaļās septembrī. Es tā. Nu, viskas var būt. Klau, paga, 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 bet es tevi redzu to man milzību pretrumu, ko mēs tagad pilnīgi noteikti neatrisināsim, bet no. tagad palīdz man saprast. Bērni, cilvēks skaits samazinās, bērni skaits, nu nekāds tāds baigais zīmestības bums nav bijis. Ja? Ciparas nezina šobrīd, bet atļaušos teikt, ka bērni skaits ļoti krasi nepieauga. Ja? Sportskola skaits pieauga, grupu skaits, grupu skaits būtu gatavi palielināt. Nu, situācija ļoti vienkārši ir līdz šim daudz privātās skolas, kuras netik finansētas no valsts. Līdz ar šo šajā brīdī privātās skolas var pretendēt uz valsts finansējumu, Un viņas to arī izmanto un nāk klāt jau tādas skolas, kuras ir bijušas privātās. Jā. Es, es nepiekā... Tikai basketbolā, jā? Nē, ne, tikai ne basketbolā. Palīgi ne basketbolā. Ārsvarā futbolā. Nu, jā, četras jaunas sportskolas, es sapratu, un tur grupas skaits bija ļoti liels. Bet pamatā, privātās skolas var pretendēt uz valsts naudu, līdz ar to arī tā ir, kad sportskolas palielinās. Viss palielinās, bet nauda viņas tā uz vietas, un līdz ar to tām vecām sportskolām. Bet uz vietas Sanāk, tā tā nauda, arī bērns skaits, arī bērns skaits jau stāv uz vietas, tā, tā tiek, tiek viņi raustīti, nu tas, ko, tas, ko tu pieminēji, ka viens, viens, viens bērns jau nodarbojās ar... Nu, ne, nu, tas pats, ko teica Edgars Severs, viņš jau teica, ka viņš būtu priecīgs, ja bērni, kas nodarbotos ar sportu, to bērnu skaits palielinātos, bet to bērnu skaits palielinās tikai tajās valsts finansētajās izglītības iestādēs. Principā jau viņi tikai nāk no privātās sektoru uz valsts sektoru. Bērnu skaits kā tāds, kas nodarbojas uz sportu, jau nemainās. Viņš paliek tāds pats. Es, es precīzi varu pateikt, lai neviens nepārprot, ja kāds ir futbola atbalstītājs, tas Kodat? ir tīri statistika. Divu gadu laikā starp akratātiem skolām ir pieaudzis no 2700 līdz 4700. Teorētis sistēmā ir pa diviem tūkstošiem futbolistu vairāk un attiecīgi vairāk treneri likmēm jābūt. Jā, nu, te man gribas pieminēt, kad noteikti nevajag salīdzināt sportveidu. Protams, protams, es vienkārši... Vienā gadījumā. Katram sportveidam ir savu specifiku, un katrs sportveids nodarbojās ar savu, katram ir savu mēļu. Nu, vienīgais mīnus, kas ir Latvijā, ir tā, ja, ja, ja pasaulē kādu jaunu sportveidu izdomās, tad viņi noteikti kultivēs Latvijā. Noteikti. Tas ir pilnīgi skaidrs. Āgra vai vēl, bet viņš Latvijā būs. Īpaši, ja būs omskais spēlēs iekļauts. Nu, tas noteikti, jā. Bet, nu, no basketbola viedokļa tas ir mīnus, no Latvijas viedokļa varbūt arī pluss. Paskaties, ko Balmierietis, Balmierietis viens izcīnīja zelta medaļas jau divās olimpiskās spēlēs, kur bija BMX pirmo reizi iekļauti. Tagad trīs par trīs savāds pirmo zelta, jā. Ne, nu, mums jā, jā, basketbola arī Latvija jau bija Eiropas čempionāta pirmajā čempionātā. Protams. Ne, nu, mums jāķer, mums jāķer tie jaunie sporta veidi, kur tikko kļūst par olimpiskajiem. Tad mēs Un basketbolam jābūt gudram, lai nosargāt pozīcijas. Nu, zina, aizstāvēt ir vienmēr grūtāk nekā pirmoreiz izcīnīt. Protams, protams, bet nu, kaut kā jau teju simts gadus jau cīnamies, nu, kaut kā pagaidām izdodās, nu, jau arī izdosies arī uz priekšu. E, patiesībā, jā, šī te pēdējā tēma jau iemet, man liekas, ka pagalīt mūsu nākamajiem ugunskuriem un kādam, tādam no nākamajām podcast epizodēm, jau par to, ka sportskolas notiek patiešām, tā ir atsevišķa saruna. Tā kā šodien es, teiksim, paldies mūsu ciemiņam. Bija interesanti. Lūdzu. Bija interesanti mums. Es ceru, ka būs interesanti arī klausītājiem. Un veiksim darbā kandavai. Jā, protams, lai tikai būtu bērni, ar ko strādāt. 
Un finanses tik daudz, lai nekas nebūtu jāslēdz ciet un viss varētu turpināties. Un tad jau viss būs kārtība. Un veselība visiem. Nepadodamies Omikronam. Un tiekamies basketbolā. Un tiekamies.